0: Salve, salve, CSedista! Depois de um breve período de pausa, a nossa equipe está de volta para contar algumas das notícias da semana que mais interessam a você que está se preparando para o cd E o que aconteceu entre os dias 26 de junho e 2 de julho? O Partido Comunista Chinês completou 100 anos e a gente aproveitou para contar um pouco dessa história que se confunde com a própria história da China. Dois destaques no Oriente Médio. Os Estados Unidos atacaram alvos na Síria e no Iraque, que o Pentágono alega serem bases de milícias apoiadas pelo Irã. E Israel inaugurou sua primeira embaixada nos Emirados Árabes Unidos como mais um passo da normalização das relações entre os países. Também falamos da condenação de dois sérvios... Por crimes contra a humanidade na guerra contra a Bósnia, na década de 90 A Turquia se retirou formalmente da Convenção de Istambul Um importante tratado de combate à violência contra a mulher E aumentam as esperanças de paz na Etiópia O governo central anunciou um cessar-fogo Depois que combatentes do Tigre retomaram a capital da província, Mekeli Você vai ficar sabendo de tudo isso com profundidade e sem enrolação Agora no nosso podcast a China celebrou esta semana os 100 anos de existência do Partido Comunista Chinês. A comemoração ocorreu na manhã de quinta-feira, dia 1 de julho, em Pequim, na simbólica Praça da Paz Celestial, de onde foram realizados 100 disparos de canhões para marcar o centenário. Também houve uma marcha de soldados e a exibição dos caças mais modernos do país, além de apresentações musicais coreografadas típicas dos eventos do partido. O líder chinês Xi Jinping estava num palanque em cima de uma foto gigante de Mao tse acompanhado de importantes membros do partido, entre os quais seu antecessor, Hu Jintao. Em seu discurso, Xi Jinping comemorou o fim da pobreza no país, que inclusive é o slogan das celebrações do cem anos do partido. Ele afirmou que o grande renascimento da nação chinesa entrou em um processo histórico irreversível e que o povo chinês não permitirá nunca que forças estrangeiras o intimidem e o oprimam. A gente aproveita a data para fazer um breve histórico sobre o Partido Comunista. O partido foi criado em 1921, mas levou quase 30 anos para chegar ao poder. Isso aconteceu em 1949, quando os comunistas venceram os membros do Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês, que ficaram retidos na ilha de Taiwan. O Partido Comunista fundou, então, a República Popular da China e também reivindica a soberania sobre Taiwan. Em seus primeiros anos, com Mao Tse-tung no poder, a República Popular da China passou por um período grave de fome coletiva e dezenas de milhões de pessoas morreram. Na década de 70, a China comunista se aproximou dos Estados Unidos e também começou a se industrializar com mais... Força Em poucas décadas, a economia chinesa se transformou Em uma das maiores do mundo, como vocês sabem E agora busca espaço de poder entre as potências Rivalizando principalmente com a potência já estabelecida Os Estados Unidos Em seu discurso de quinta-feira Xi Jinping afirmou que o partido se preocupa com o futuro da humanidade E quer seguir com todas as forças progressistas ao redor do mundo Para preservar a ordem e a paz globais Vamos falar agora de Oriente Médio. No domingo, dia 27, os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios no Iraque e na Síria. As forças armadas dos Estados Unidos informaram que atingiram alvos em bases operacionais e depósitos de armamentos de milícias, como o Kataib Hezbollah. Milícias essas que, segundo o governo norte-americano, são apoiadas pelo Irã e são as responsáveis por ataques recentes contra bases dos Estados Unidos. Unidos no Iraque. De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os bombardeios deixaram ao menos cinco combatentes mortos. Essa é a segunda vez que o presidente norte-americano Joe Biden autoriza o emprego da força no Oriente Médio desde que tomou posse como presidente. A primeira foi em fevereiro quando Biden ordenou ataques também na Síria contra os mesmos alvos, milícias supostamente apoiadas pelo Irã, em resposta a lançamentos de foguetes no Iraque contra forças dos Estados Unidos. Ainda falando de Oriente Médio, nesta terça-feira, dia 29, foi inaugurada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a primeira embaixada de Israel na região do Golfo. O evento contou com a participação do ministro israelense das Relações Exteriores, Yair Lapid, que também foi o primeiro ministro israelense a visitar os Emirados Árabes. Os Emirados foram o terceiro país do mundo árabe a normalizar formalmente seu relacionamento com Israel depois de Egito, em 1979, e da Jordânia, em 1994. Isso aconteceu no ano passado, em setembro, com a assinatura do chamado Acordo de Paz de Abraão. Na época, como contrapartida, Israel concordou em suspender os planos de anexação da Cisjordânia. Depois disso, Bahrein, Marrocos e Sudão também assinaram acordos de normalização das relações com Israel, todos com mediação do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Aliás, também nesta terça, o Bahrein designou um embaixador para representar seu país em Israel. Os palestinos nunca apoiaram esse tipo de aproximação, sempre consideraram os acordos como traição. Até o ano passado, antes desse acordo de Israel com Emirados Árabes Unidos, os países árabes exigiam que primeiro o conflito israelo-palestino fosse resolvido antes de qualquer acordo de normalização das relações com Israel. O que aconteceu depois disso foi que não só o conflito não foi resolvido, como também agravado em maio deste ano, com o enfrentamento do exército de Israel e combatentes palestinos em Gaza e em Jerusalém. Dois ex-diretores do Serviço de Espionagem da Sérvia foram condenados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra contra a Bósnia, na década de 90. A pena foi de 12 anos de prisão para cada um. O veredito foi proferido por juízes do Mecanismo para os Tribunais Penais Internacionais de Haia, que substituiu o Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia. Os dois foram postos sob custódia da corte em 2003, e absolvidos em 2013, mas juízes de apelação ordenaram um novo julgamento. Segundo os procuradores, os dois acusados ajudaram a financiar, treinar e equipar milícias sérvias na Bósnia e na Croácia, que realizaram campanhas brutais de limpeza étnica contra não-sérvios, deixando milhares de mortos e 340 mil pessoas expulsas de suas casas. É a primeira vez que esse tribunal declara culpados, agentes do governo sérvio, por ações tomadas no exterior durante a guerra. Música Nesta quinta-feira, dia 1 a Turquia se retirou oficialmente da Convenção de Istambul, um tratado internacional que protege as mulheres contra a violência de gênero. O anúncio da retirada já havia sido feito em março deste ano. O governo do presidente Erdogan Argumentou que o tratado, abre aspas, ignora os valores familiares e normaliza a homossexualidade. Fecha aspas. Vários partidos da oposição disseram que farão possível para que a Turquia volte a aderir ao acordo. Alguns apelaram aos tribunais para impedir a retirada, mas seus recursos foram rejeitados. Já na época do anúncio, em março, milhares de pessoas protestaram em todo o país para denunciar a medida e elas voltaram às ruas na quinta-feira. Associações de defesa dos direitos das mulheres consideram que a medida pode gerar um sentimento de impunidade nos agressores e fazer aumentar a violência contra as mulheres no país. Violência essa que já é grande. No ano passado... 300 mulheres foram assassinadas na Turquia por seus parceiros ou ex-parceiros. E o número chega a 189 no primeiro semestre deste ano, de acordo com o um Grupo de Direito das Mulheres. O tratado, assinado pelo país em 2011 e ratificado por 34 países do Conselho da Europa, é o primeiro instrumento supranacional que estabelece normas para prevenir a violência contra as mulheres. A Turquia, que foi o primeiro estado a assiná-lo, é também o primeiro a se retirar. Vamos falar agora de África. Depois de quase oito meses de conflito na região norte da Etiópia, na província conhecida como Tigre, os combatentes da região anunciaram na segunda, dia 28, que retomaram o controle da capital da província, Mekele. Ao mesmo tempo, o governo central retirou suas tropas e declarou um cessar-fogo unilateral de início imediato. A reconquista de Mekele vem após uma escalada de tensões do conflito. Na última semana, na semana passada, um ataque aéreo de forças do governo a um mercado deixou ao menos 64 civis mortos e 180 feridos. Na última sexta-feira, dia 25, três colaboradores da ONG Médicos Sem Fronteiras foram assassinados no Tigre enquanto prestavam ajuda humanitária. Somente entre novembro e abril, quando se intensificaram os conflitos, a organização realizou 86 mil atendimentos na área. A guerra civil começou em novembro do ano passado, quando o primeiro-ministro da Etiópia Abiy Ahmed, iniciou uma ofensiva militar contra a Frente de Libertação dos Povos do Tigre, partido nacionalista que governa a região. Ahmed justificou o ataque na época, dizendo que foi uma resposta a um outro ataque a duas bases do exército etíope que, segundo o primeiro-ministro, tinha sido executado pelas autoridades do Tigre. A Frente de Libertação dos Povos do Tigre reclama que o grupo tem sido marginalizado da tomada de decisões desde que Abiy Ahmed assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2018. Em setembro, o partido organizou uma eleição no Tigre, que o governo central classificou como ilegítima, o que só fez as tensões aumentarem. Em dezembro, o governo central anunciou que o exército etíope tinha assumido o controle total de Mequer, mas a violência continuou até culminar na retomada da capital por parte dos combatentes da região. Com o cessar-fogo anunciado pelo governo etíope, a esperança é que não haja novos ataques e que as duas partes comecem a negociar uma solução. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, diz que conversou com o premier Abir Ahmed e que está esperançoso com o fim definitivo dos confrontos na região. Segundo Guterres, é essencial que civis sejam protegidos, que a ajuda humanitária chegue às pessoas e que uma solução política seja encontrada. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.